0: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Meewind en Green Choice,
1: duurzame energie. BNR Nieuwsradio, zet je aan. BNR Duurzaam. Bij ons lijkt iedereen het eens over CO2-belasting, maar vandaag in Duurzaam een tegengeluid. En ons rioolwater wordt steeds waardevoller, straks vindt u het nog zonde om door te spoelen. Pieter van der Werg. Ja, we zitten hier bij BNR Duurzaam. Hartelijk welkom in een prachtig werkcafé, werkelijk waar. Aan het stationplein. Dat is onder, onze, onder het kantoor van, on, van onze sponsor Meewind. U kunt hier bijvoorbeeld voor 5 euro, geloof ik, gewoon even een werkplekje huren. En dan kunt u hier een uur werken en dan krijgt u er nog koffie bij. Maar loopt u hier nou in de buurt? Stationsplein Haarlem, zei ik net al. Kom dan even langs en kijk naar onze uitzending. Want we gaan meteen beginnen over een bijzonder leuk onderwerp. Er kan namelijk stroom opgewekt worden met rioolwater, maar misschien nog wel veel meer. Nou, dat gaan we horen, want de eerste waterschappen zijn er al mee begonnen. Dat smaakt misschien wel naar meer. En bij mij te gast is Tanja Klip-Martin, dijkgraaf van het waterschap Vallei en Veluwe. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Ja, uw waterschap is een voorloper op dit gebied. Kunt u allereerst eens even uitleggen hoe je met rioolwater stroom opwekt.
2: Als je dat in grote stappen uitlegt krijg, uitlegt, krijg je dat rioolwater binnen. Wat we doen, is dat scheiden in aan de ene kant weer schoon water... via een proces wat we kunnen lozen op het oppervlaktewater... dus op sloten of een rivier of een kanaal. En uh, het slip, daar zit de vervuiling in. Vroeger dachten we afval, afval, daar willen we zo snel mogelijk van af. We weten steeds beter dat er allerlei grondstoffen in zitten... maar dat je er ook energie mee kunt opwekken door dat slip te vergisten.
1: Ja, mag ik? Alleen roept meteen een vraag bij me op. Want u zegt, we kunnen het als schoonwater lozen. Maar er wordt toch ook gewoon drinkwater van gemaakt?
2: Nee, drinkwater wordt in Nederland voor 60% uit grondwater gemaakt en voor 40% uit oppervlaktewater. Ja. Maar dan moet je nog wel een aantal stappen um, zetten voor je er echt drinkwater van okay. maakt, zodat wij het uit de kraan kunnen drinken. Maar wij zorgen er natuurlijk steeds beter voor in Nederland dat ook ons oppervlaktewater schoon is, ja. dat boeren dat kunnen gebruiken, dat je erin kunt zwemmen. Dus zo schoon is ook het water wat uiteindelijk onze rioolwaterzuiveringsinstallaties verlaat. Maar dan hebben we er intussen wel van alles mee gedaan met dat afvalwater om via Bacteriën te zorgen dat die vuile stoffen eruit gehaald worden. Ja, maar... Vroeger verbranden we dat, nu vergisten we het.
1: En u zegt van uh, dat slip eigenlijk wat je overhoudt: als je dat vergist, dan ontstaat er iets waardoor je stroom opwekt.
2: Dan ontstaat er biogas. Ja. Daar kun je van alles mee doen. Daar kun je bijvoorbeeld groen gas van maken. Dus aardgaskwaliteit kunt in het aardgasnet stoppen. Je kunt er zwaar transport op laten rijden. Maar je kunt dat uh, biogas ook via een uh, zeg maar gasturbine laten lopen. En dan wek je, en dan je elektriciteit aan de ene kant op en warmte
1: aan de andere kant. Hoe ver bent u met deze technologie?
2: Wat betreft het uh, verstromen van biogas... dus daar elektriciteit en warmte van maken, zijn we in Nederland heel ver. Ons waterschap loopt voorop, maar... Uh, er zijn heel veel waterschappen inmiddels daarmee bezig. Ja. Uh, en dat betekent dus dat we onze productieprocessen steeds verder vergroenen.
1: Oh, maar werkt het al goed?
2: Het werkt al jaren uitstekend. Ja. In Apeldoorn, waar ons hoofdkantoor staat... en een van onze grootste zuiveringen... zijn we daar heel voorzichtig in 1999 al mee begonnen. En sinds 2009 zijn we officieel een energiefabriek, zoals je dat noemt. En we zijn dus steeds beter in staat meer energie en ook steeds meer verschillende grondstoffen uit dat afvalwater te halen. En wij spreken, wij sluiten in maart als gezamenlijke waterschappen... dat zijn er vanaf 1 januari 2022 een nieuwe Green Deal met het kabinet... waarin we afspreken dat alle waterschappen samen in 2025 volledig energie-neutraal ja. zijn. Dus dat wil zeggen dat we net zoveel energie opwekken als we gebruiken.
1: U zegt het werkt al goed. Waarvan zegt u nou van ja, dat moet eigenlijk zou nog echt moeten verbeteren en dan is het helemaal een, een groot succes of doorbraak?
2: Um, ik denk dat we nog nieuwere technieken nodig hebben die we nog niet kennen... om nog meer energie uit dat afvalwater te halen. En nogmaals, naast die energie halen we er ook grondstoffen uit. En ook daar zul je steeds innovatievere technieken moeten gebruiken... om uiteindelijk te zorgen dat al het afvalwater uiteindelijk weer terugkomt in onze economie, in onze circulaire economie.
1: En in hoeveel zuiveringsinstallaties gebeurt dit nu?
2: Er zijn, uh, ik weet niet exact in hoeveel zuiveringsinstallaties... Nee, bij u bijvoorbeeld? De, bij ons uh, gebeurt het uh, nu in een hele grote in Apeldoorn... vanaf volgend jaar in een andere hele grote in Amersfoort... maar bijvoorbeeld ook in Elburg, wat een kleinere is. Ja, en
1: wat komt er nou bij kijken? Is dat een... E moet een enorme investering die gedaan moet worden om dat te kunnen doen? Of zegt u, nou, eigenlijk gaat dat allemaal heel makkelijk?
2: Natuurlijk moeten we investeren, omdat waterschappen wat een overheid is... Kunnen we, um, eh, leg ik zo uit, ja? kunnen we uh, net iets langere afschrijftermijnen hanteren. Dus bijvoorbeeld in Apeldoorn, waar we uh, die nieuwe energie- en grondstoffenfabriek... zoals we onze rioolwaterzuiveringsinstallaties inmiddels noemen, dit jaar in juni hebben geopend. Daar hebben we 11 miljoen geïnvesteerd. Dat was 5 miljoen vervangingsinvestering. En 6 miljoen echt gewoon in een nieuw onderdeel van de installatie. Ja. Dat schrijven we in 10 jaar af en verdienen we in 7 jaar terug.
1: Oké. Okay. Nou zegt u eigenlijk van, vanwege onze werkzaamheden... hebben we een extra lange afschrijvingstermijn. Uh, u concurreert natuurlijk eigenlijk op het moment... dat u gewoon energie gaat leveren voor de markt... met commerciële partijen. Dus... Ja, verdraagt dat zich eigenlijk wel met elkaar? Of is het een vorm van concurrentievervalsing?
2: Nog niet, omdat we op dit moment nog steeds meer energie kopen dan we gebruiken. Dus we salderen natuurlijk omdat je niet op elke plek ook evenveel energie opwekt ja. als je nodig hebt. Maar uw doel maar is goed. wel
1: natuurlijk om nee, het zo efficiënt te doen en zo grootschalig te doen... dat u uiteindelijk meer kan leveren dan dat u zelf nodig heeft.
2: Dat klopt, we worden op enig moment, en ons waterschap zal dat echt nog veel eerder dan 2025 zijn... worden wij een netto-energieleverancier... Um, en we moeten dus ook met het Rijk de discussie aan. Nu is het nog het op een steeds duurzame manier uh, bedrijven zeg maar, van onze eigen kerntaken. Maar er komt een moment dat je moet afspreken van wanneer, uh, hoe, gaan we dat, hoe gaan we dat qua regelgeving doen? En als je kijkt naar bijvoorbeeld het terugwinnen van grondstoffen, ja. ook dat... Um, zijn trajecten die investeringen vragen... waar wij een net een paar jaar iets langere uh, afschrijvingstermijn kunnen hanteren. Dus er gebeuren nu zaken die het bedrijfsleven laat liggen... omdat het niet snel genoeg wat opbrengt. Ja. Maar er komt een moment dat we dat zullen moeten overdragen aan de markt.
1: Ja, precies. Eigenlijk zegt u van, wij kunnen het ontwikkelen... maar als het eigenlijk zelfstandig op eigen benen kan staan... dan zal het geprivatiseerd moeten worden?
2: dan zal je in ieder geval het vervolgproces aan de markt moeten overlaten... of je moet overheid BV's oprichten. Kijk, het zuiveren van afvalwater is een van de belangrijkste stappen... die we in Nederland ooit gezet hebben om te zorgen... dat de volksgezondheid enorm omhoog gegaan ja. is. Dus net als het fabriceren van drinkwater... is het zuiveren van afvalwater in principe een taak die bij de overheid hoort. Maar in een vervolgstadium van dat terugwinnen van al die grondstoffen in het kader van circulaire economie, zul je het op enig moment moeten overdragen aan de markt. Ja. En waar dat moment ligt, ja, daar moeten we over in discussie met het Rijk.
1: Oké, okay. Stel eens voor dat we al het rioolwater in Nederland gaan gebruiken... om elektriciteit mee op te wekken. Um, ja, hoeveel van de stroomvoorziening kunt u dan in voorzien?
2: Ja, Dat, is, dat vroegen jullie in de voorbereiding van dit programma ook al. Ja. Dat is een onge ongelooflijk ingewikkelde vraag. Um, ik geloof dat we nu iets van... We, een paar jaar geleden was het iets van 2000 petajoule... Dat ja. hebben we als waterschap.
1: Nou zeg ik eerlijk, dat zegt mij helemaal niets. Mij ook niet. Nee.
2: Dus ik kan dat ook niet... <lacht> Fijn zien, dat we...
1: u het toch even noemt. <lacht> ja.
2: Ik kan dat ook nog niet handig vertalen in hoeveel huishoudens is dat dan... We hebben dat als waterschappen verdubbeld. Ja. En wij denken dat het nog wel drie keer alleen bij de waterschappen eh, groter zou kunnen worden. Ja. Maar daar heb je nieuwe technieken voor nodig.
1: Maar om dan toch er even een beeld van te krijgen. Stel nou voor dat alle waterschappen dit gaan doen en dat dat nog een beetje zich zo ontwikkelt. Waarvan u zegt, van nou in de verwachting kan het nog wat efficiënter worden. Kan dan een stad van de grote Utrecht, of moet ik aan Amsterdam misschien wel denken... Kunnen die daar dan nou, hun energiebehoefte uithalen?
2: Misschien is het handiger om het even te, te relateren... aan één grote rioolwaterzuigingsinstallatie, ja. onze eigen in, in Apeldoorn. Ja. Daar, werken we, daar werken we stroom op, elektriciteit op voor 5.500 huishoudens. Ja. Een deel daarvan gebruiken we zelf. 2700 huishoudens krijgen stroom. Ja. En de warmte die we daarbij opwekken uh, leveren aan ruim duizend huishoudens. Dus... Wat je wel kunt zeggen is dat die uh, waterschappen echt voorop lopen... als je kijkt naar de doelstellingen van het Nationale Energieakkoord. Dus uh, ik denk dat de waterschappen wel de blauwe ruggengraat zijn... van het Nationale ja. Energieakkoord.
1: En nou zegt u, uh, Apeldoorn zei u geloof ik, hè, een grote... en dan noemde u iets van 2700 Leven,
2: huishoudens.
1: En dan van hoeveel uh, van dat soort installaties... hebben we vergelijkbaar met Apeldoorn?
2: Um, in hebben, Nederland? We hebben er nu, maar dat moet ik even gokken, dat weet ik niet exact. Ik ongeveer. denk, een, een, zeven waterschappen hebben dit soort grote installaties. Ja. Er zijn, um, dus uiteindelijk is 85... het
1: ook maar weer... Ja, ik, zonder het nou meteen heel negatief te doen... maar het gaat het maar om een heel beperkt aantal huishoudens... die hier dan zijn stroom Nou,
2: Er zijn in Nederland op dit moment in totaal 85 van dit soort waterschapsbiogasinstallaties. Ja, okay. ja, dat worden er al meer. En we wekken uh, ongeveer duizend. Uh, uh, moet ik eventjes denken, 100 miljoen kubieke meter biogas op. Ja. Dat is wel wat. En bovendien gaat dat in een enorme stijgende lijn.
1: Dat klinkt goed. Als dat zich zo doorzet... dan uh, wordt in ieder geval dus het potentieel alleen maar groter. Wat misschien toch wel heel erg tot de verbeelding spreekt met rioolwater... is wat zouden we daar allemaal nog meer uit kunnen halen?
2: Je kunt, wat we er nu uithalen, in ieder geval al op een aantal plekken, is fosfaat. Ja. Fosfor is een eindige grondstof.
1: Dat wordt gebruikt weer om de grond te bemesten.
2: Precies, dus wij winnen nu een meststof terug... die gebruikt wordt voor uh, snelgroeiende gewassen. Wat je eruit kunt halen is dat heet cellulose, maar dat is gewoon wc-papier wat je weer kunt gebruiken in asfalt, maar ook in de kartonindustrie. CO2 kunnen we eruit winnen, maar bijvoorbeeld ook alginaat. Dat is een biopolymeer waarbij je dus op duurzame manier... karton, eh, beton, eh, als bindmiddel in verven. Ja,
1: een bron van grondstoffen, begrijp ik dus.
2: En bioplastic. Bio ik wil tenslotte
1: inmiddels. graag nog heel kort even van u weten. CO2-belasting, wat zegt u? Bent u daarvoor?
2: Ja, daar ben ik absoluut voor.
1: Ja. Uh, nou bent u, uh, komt u uit de VVD. Uh, uw partij is over het algemeen nog niet heel enthousiast. Wat is er voor nodig om ze over de streep te trekken?
2: Een groeiend aantal groene VVD'ers. Ik ben er één, maar het wordt er steeds meer.
1: Ik wil u hartelijk danken. Tanja Klip, Martin Dijkgraaf van het waterschap Vallei en Veluwe. Moet die CO2-belasting er nou komen? Daar gaan we het volgende blok over hebben. Ja of nee? BNN Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Duurzaam. Hartelijk welkom terug bij Duurzaam, vandaag vanuit het uh, werkcafé moet ik het noemen, want u kunt hier niet gewoon een kopje koffie komen drinken, u moet echt hier aan, aan de slag gaan, tenminste door de week, sinds het weekend geloof ik is het weer anders, maar we zitten hier onder het kantoor van de sponsor van dit programma, Meewind, aan het Stationsplein in Haarlem, drukte van belang hier op het plein natuurlijk, en hier in het werkcafé is het ook gezellig, en we uh, hebben het net gehad over wat je allemaal uit rioolwater kan halen, maar we gaan het nu hebben over CO2, nou, Namelijk, milieuorganisaties willen het, veel politici willen het. Zelfs Shell wil een belasting op CO2. En volgens hen eigenlijk allemaal is het de enige manier... om de temperatuurstijging echt in te dammen. Toch zijn er op de klimaattop in Parijs geen afspraken over gemaakt. Nou, waarom niet? En... Um, is die CO2-belasting wel echt een goed idee? We hebben namelijk hier een uh, flink tegengeluid. Ik praat er namelijk over met Jos Kozijnsen, adviseur emissierechten. Hartelijk welkom. En Rob van der Rijt, oprichter van klimaatplein.com. Dat is een platform dat bedrijven adviseert over duurzaamheid. Um, laat ik even beginnen met meneer van der Rijt. CO2-belasting, goed idee. Heel goed idee. Ja, waarom?
3: Er zitten eigenlijk twee hele grote voordelen aan. Je legt de belasting direct bij de verbruiker van, uh, van energie... En het tweede is dat het een heel simpel systeem is om uh, uitstoot van CO2 te belasten. Want iedere fossiele brandstof heeft zijn eigen CO2-emissiefactor... En dat pas je dan toe met een bepaald geldbedrag. En dan ga je gewoon direct betalen. Dus vervuiligen... Wie moet het betalen? Nou, De eindgebruiker, dus de consument, de, de ondernemer, de, de, de gemeente. Iedereen die energie verbruikt gaat direct betalen voor de uitstoot van CO2 die die veroorzaakt. En daardoor ga je ook direct betalen voor de impact op klimaatverandering die je hebt. Net zoals je betaalt voor het schoonmaken van je, van je drinkwater. En voor het opruimen van je vuilnis ga je
1: ook gewoon direct betalen voor je impact op klimaatverandering. Heel nou, logisch. Dat klinkt allemaal heel logisch, meneer Kozijnsen. Daar bent u het vast mee eens. Ja, inderdaad. Een emissiehandel doet precies dat. Hè. Die legt de prijs bij de vervuiler ja. en zorgt voor de tijdige reducties. Ja. Nou, uh, bent u adviseur emissierechten. Dus ik snap meteen dat u gehecht bent aan uh, emissiehandel. Maar kunnen we er niet veel beter gewoon een belasting van maken?
0: Ja, er is een beetje verwarring over. Hè, want er is wel geroepen, vorige bij het klimaat, over carbon pricing. Maar vaak bedoelen ze dan dat CO2 emissie een prijs moet krijgen. Dat kan uh, via een heffing zijn of via emissiehandel. Ja. En waarom moet het dan via emissiehandel en niet gewoon via een belasting? Nou, stel je voor dat we alle emissies in Nederland gaan belasten... en we komen tot nul, dan is het nog niet voldoende. Nee. We hebben in Parijs afgesproken dat emissies rond 2050 klimaatneutraal moeten zijn. Dus we moeten meer reduceren dan je emitteert. Ja. Nou, dat is iets wat de emissiemarkt kan doen. Die kan vroegtijdig extra reducties realiseren in andere landen. Ze dus kan je meer dan, dan alleen maar klimaatneutraal zijn. Dus dat is echt nodig.
1: Ja, meneer Van der Rijts, belasting niet zo'n goed idee. Het moet via emissiehandel, eigenlijk wat we nu al hebben... Ik geloof, wat we nu hebben werkt nog niet goed. Maar dat kan eh, volgens de heer Kozijns in ieder geval zo worden gemaakt... dat het wel goed gaat werken. Dus dat ja. moeten we doen.
3: Het nadeel van, van, de, van de emissiehandelsmarkt, zoals je dat nu is... Dat, hij werkt al tien jaar lang niet. Ja. Um, en daarnaast zijn er zoveel uitzonderingen en, en compensatieregelingen.
1: En, uh, het, is, het is een heel ingewikkeld, ondoorzichtig systeem geworden. Niemand ja. begrijpt er meer iets van. Oké, okay, Nou, misschien uw buurman. Uh, die adviseert er namelijk in... Uh, het, het werkt niet, het is te ingewikkeld en uh, uiteindelijk heb je er dus niks aan.
0: Ja, we weten met al een hoop van belastingen, we weten een hoop van, van, van heffingen en subsidies. Maar emissiehandel is niet zo ingewikkeld eigenlijk hoor. Want ook daar kijk je naar de emissies, naar de gasmeter ja. en die belast je. Dus het is heel simpel. Het is ja. in ieder
1: geval zo ingewikkeld dat er adviseurs zijn die er hun geld mee verdienen om Ik het allemaal uit te leggen. Oh, okay. Ik heb te doen, Dat okay. valt erg mee. Nee, bedrijven ja. snappen het prima. Er zijn ja.
0: 10.000 bedrijven in Europa die eronder vallen en die snappen het helemaal. Uh, wat je kan zeggen, de prijzen zijn laag. Maar wat is dan een goede prijs? 100 euro, 1000 euro? Dat is een morele kwestie. Ja.
1: Uh, het gaat nou, de prijzen Meestal zijn in ieder geval zo laag uh, de laatste jaren. Zo laag dat het eigenlijk nauwelijks... Uh, Zijn doel bereikt, nee, namelijk om CO2 uh, te nee, beperken.
0: Dat bestrijd ik echt. In 2008 was de prijs
1: uh, 33 euro, een hoge prijs. Ja. Er
0: wordt veel geïnvesteerd in energiebesparing, CO2-besparing. -besparing, alleen door de crisis die lager geworden. Maar we hebben ook veel minder
1: emissies. Dus de, de emissiedoelen werden makkelijker gehaald. Ja. Dus dat bestrijd ik echt. Waarom bent u zo gehecht, uh, los van uw beroep, aan het, aan het dit systeem in plaats van belasting? Want je zou kunnen zeggen. Ach, dat is wel in ieder geval heel duidelijk ja. en uh, helder voor iedereen hetzelfde.
0: Dat ja, is een redelijke vraag. Maar we moeten wel realiseren dat we in de Europese Unie... tien jaar hebben geprobeerd een CO2-heffing in te voeren. Dat is niet gelukt. Ja. Dus we hebben nu sinds acht jaar uh, emissiehandel... waar ook nog een crisis doorheen liep. Dus ik zou zeggen, laten we ermee doorgaan. En ook in Parijs is afgesproken om daar goede afspraken over te maken. Over accounting, over uh, voorkomen van dubbel en dat soort zaken. Dus er staan meer pagina's over emissiehandel
1: in het Parijs akkoord... dan over heffing. Er staat maar één regel over. Ja. Meneer van der Rijt, als je nou zorgt dat die emissierechten veel schaarser worden... Hè, dus dat het toch echt veel duurder wordt... en bedrijven echt gedwongen worden om toch die uitstoot te beperken... zegt u, dan ben ik ook tevreden? Nou, Dat betekent dat je ontzettend veel rechten uit de markt moet halen. Hè. De prijs
3: staat nu op 7 euro per ton CO2. Hij moet eigenlijk nou rond de 100 euro ja, per ton. Wil waarom ik daar... kan dat niet? Uh, waarom kan het niet? Nou, omdat er op dit moment een hele hoop landen zijn die zeggen... Van, nou, we willen onze grote industrieën beschermen... Ja. dus we gaan ze nog niet forceren om uh, ja. extra energy en te doen. Maar dat zouden
1: wij als EU gewoon kunnen doen, toch?
3: Ja, dat, dat zou je kunnen doen. Dan haal je gewoon een hele grote hoeveelheid rechten uit die markt... waardoor het aanbod minder wordt, waardoor de prijs gaat stijgen. Ja. Maar dan moet je dus naar 100 euro per ton CO2. Ja. Maar waarom kan dat dan niet? Nou, omdat op dit moment uh, daar, daar landen zijn die daartegen protesteren. Ook niet in nodig. Europa,
1: want ik heb wel begrepen dat... No
3: 100 euro is echt niet nodig. Dat is meer een morele kwestie.
0: En het zou heel raar zijn dat je in Amerika een prijs krijgt van misschien 5 euro... en wij 100 euro. Ja. En waarom? Omdat we het ethisch verantwoord vinden. Hoe hoog zou volgens, volgens u de
1: prijs moeten zijn?
0: Nou, een redelijke prijs zou 20, 25 euro zijn. Zijn voldoende reducties in te halen. Energieefficiëntie, energiebesparingen energiebesparing hebben we al genoemd. Maar wacht even. En daarnaast u... is het ook belangrijk om bosbesparing ja,
1: te doen. Bos u zegt het, met het zou 25 land. moeten zijn. Ja. U zei daarvoor de laatste jaren is het 33. 33 die hebben we toch allemaal geconstateerd dat het niet functioneert? Nee, 33 ging prima. Nee.
0: We waren er blij mee. Er was echt een significante schaarste op de emissiemarkt in Europa ja. van 10%. Maar dat, dat verhaal was heb ik
1: nooit ergens gelezen ja, dat het functioneerde. Ja, ik
0: heb het geschreven, je hebt het ook gelezen. <laughs> ja, dat vergeten ja. we heel snel. En we zijn gewend om heel somber na te denken over ja, de prijzen te laag. We halen het niet, we halen de doelen wel. En dat is belangrijk. De doelen zijn aangescherpt. En wat ik ook belangrijk vind is dat je naast de reducties in Europa. als die er naar nul komen is niet, niet voldoende. Je moet ook echt de reducties in ontwikkelingslanden bevorderen. en bosbescherming erbij. En dat
1: kan alleen de emissiemarkt ja. doen. Waarom werkt emissiehandel beter wereldwijd dan belasting? Want het grote probleem van die belasting wereldwijd is... Eh, daar is niet genoeg draagvlak, dus dan komt het er helemaal niet... Waarom werkt uw systeem dan beter? Nou, dat is interessant. Hè? Want alle regeringen zijn wel voor emissiehandel, niet voor
0: CO2-heffing. Dat zou raar zijn. Je zou denken, de regeringen willen graag heffingen uh, uh, opleggen. Maar je ja, moet je realiseren: als je in Europa dan alles gaat heffen. dan krijg je iets van 500 miljard wat je per jaar moet, moet gaan heffen, incasseren. En recyclen dat is ook een hoop werk. Ja. En we wil ook liever dat je echte reductie realiseert. dan heffingcircus. Uh, ja, nou, uw gaat... buurman schudt al van nee. Hey, de... Ja, hij houdt van de... heffingen. Ja. Maar je moet het incasseren. Dan krijg je ook belastingfraude, ga je ook weer proberen te ontduiken. Je moet het weer gaan recyclen, dat is ook een hoop werk. Terwijl nu ga je direct als emissiehandelaar eh, investeren in
1: een Ik project. Ik wil het graag eens van ja. uh, uw buurman horen. Nee, als, vreest u uh, fraudegevoeligheid? Nee, als, als, als je
3: fraude wil tegengaan, dan moet je juist overstappen op een CT-belasting. is ja. dus met het emissiehandelssysteem ontzettend veel gebeurt waar geen fraude. Maar hoe realistisch is een wereldwijd systeem? Emissiehandel of CO2-belasting? Nee, CO2-belasting waar u voor bent. Nou, ik denk dat we daar naartoe moeten. Wil je onder de halve ja. graad temperatuurstijging op aarde blijven? En dus... moeten
1: wij dan als Europa gewoon maar beginnen? Want ik begrijp bijvoorbeeld, eh, Frankrijk en Duitsland eh, zijn voor. Mm -hmm. Dus dan zou het in Europa, die uiteindelijk bepalen geloof ik toch het, het meeste. Maar dan, dan ja. zou het moeten kunnen. Ja. Moeten wij het dan maar gewoon gaan beginnen? Zou ik zeker doen. Ja, en, dan? en dan starten we met een kolenbelasting
3: op onze, op onze kolenimport. Ja. Dan is dat vast een mooi begin. Ja. En het mooie is dat je de inkomsten van co 2 belasting direct kunt stoppen in het verlagen van belasting op arbeid. Ja. En daarmee, dus, dus je haalt misschien een hele hoop geld binnen. dat klopt wat Jos zegt. Alleen dat geld stop je dan in het verlagen van de
0: belasting op arbeid. Ja, ja dan kom je tot nullen in Europa. En dan, dat is te weinig. Je moet een negatieve emissies, dan moet je buiten Europa halen. Dus dat kan alleen maar via de emissiemarkt. Ja, dan zou ik wat... zeggen, begin er nu mee. En in Nederland. B en een hogere graag... prijs gaat
1: via emissiemarkt gebeuren. Ja. En ook elders. Dat kan wat de emissiemarkt. ik graag nog even wil weten van u is, als u zegt van oké, okay, als wij dat nou als Europa doen, hè, dat beïnvloedt onze concurrentiepositie negatief ten opzichte van bijvoorbeeld Azië hoe moeten we dat dan compenseren?
3: Nou, je kunt heel makkelijk een, een, een importheffing uh, plaatsen op goederen die je buiten Europa binnenhaalt. En als het dan als het dan bereken je hoeveel uitstoot van CO2 een goed in uh, in China of in uh, Brazilië veroorzaakt. En dat dat pas je dan toe bij wanneer je het importeert. En op die manier trekken het recht. Maar je wil natuurlijk gewoon dat heel de wereld meedoet... met zo'n
1: CO2-belasting, twee, twee omdat iedereen dan profiteert... van het tegengaan van het klimaatverandering. Ja, wat ik graag van u beiden uh, ook nog eventjes wil weten... want u adviseert uh, ondernemers en bedrijven. Um, als we teruggaan even naar die klimaattop... en wat daar is afgesproken, dus nog geen CO2-belasting... maar in hoeverre uh, beïnvloedt dat nu uw werk? Wat heeft u nou uit? dat akkoord meegenomen naar uw klanten toe? Nou, ik denk dat het in ieder geval voor heel
3: erg veel bewustwording heeft gezorgd... binnen het bedrijfsleven in Nederland, onder het MKB, ook onder burgers... dat we nu iets moeten doen, de beuk erin, om uitstoot van CO2 te gaan reduceren. Uh, er zijn een hele hoop maatregelen te nemen om dat te doen. Die zijn ook bekend. Ik heb via Twitter, via Klimaatplein, een tweet geplaatst voor jongens, wat moeten we doen om uitstoot van CO2 te reduceren? Daar heb ik een hele hoop reacties
1: opgekregen. Maar dat zijn reacties die iedereen al kent. Ja. Vervang je verlichting, ga beter ja. isoleren. En, meneer Kozijnsen, wil ik graag van u ook even weten. Hè, want de heer Van der Rijt die zegt wel van... ja, je, ik adviseer dat om dat te beperken. Maar aan de andere kant, in dat hele akkoord... zit eigenlijk niets wat bedrijven ertoe verplicht.
0: Ja, maar het is heel belangrijk dat we bedrijven nu zien dat op lange termijn de emissie naar nul en 2100. Het is 50 flink halveren en negatieve emissies. En ik hoor van bedrijven nu al roepen, hey, er is een vraag naar emissiereducties. Dus men ziet dat op lange termijn gebeuren. Dan komt het dus eerlijk op je radar te staan. Bedrijven denken nu, korte termijn gaat een lange termijn doen. Dus ik zie een hele positief effect bij bedrijven.
1: Ja, u bent nog even blijven zitten, mevrouw Klipp-Martin. Dijkgraaf van het waterschap Vallei en Veluwe. Van u zou ik ook nog wel graag even heel kort willen weten. Dat akkoord in Parijs, waar allemaal zo enthousiast op werd gereageerd. In hoeverre heeft dat nou concreet effect voor uw werk?
2: Um... Wat wij feitelijk doen niet, omdat zoals net uitgelegd... die waterschappen al ongelooflijk druk bezig zijn uh, uh, met duurzaamheid. Het is denk ik alleen een extra stimulans om te zorgen dat we nog meer, en nogmaals waterschappen doen dat al... investeren in de verduurzaming uh, van onze bezigheden... en vervolgens het terugbrengen van steeds meer grondstoffen... in het circulaire systeem van onze economie.
1: Ja, wil ik u voorbedanken, Tanja Klip-Martin... Dijkgraaf van het Waterschap Vallei Veluwe... en ik wil ook mijn gasten bedanken over de discussie... of er nou CO2-belasting moet komen, ja of nee. Jos ze, adviseur emissierechten... en Rob van der Rijt, oprichter van klimaatplein.com. De minuut van de waarheid. Vegetarisch eten is slechter voor het milieu dan menus met vlees. Die bewering van onderzoekers van de Amerikaanse Carnegie Mellon University leggen we onder de loep. In de Minuut van de Waarheid factchecker is Gerard Kramer, adviseur duurzame voeding bij Blonk Consultants. Vegetarisch eten is slechter voor het milieu dan een dieet met vlees. Dat waren de nieuwskoppen die vorige week overal verschenen... naar aanleiding van het onderzoek van de Carnegie Mellon University. Toch is die conclusie wat al te snel getrokken, volgens Gerard Kramer.
3: Uit onze studies komt inderdaad dat als wij uh, uh, op zoek gaan naar menus... die, die lager zijn in milieu-impact, dan, uh, dan komt daar minder vlees in.
1: De Amerikanen hebben nog maar enkele soorten groenten... vergeleken met enkele soorten vlees. Sla is drie keer zo vervuilend als beken. Dat is één van de beweringen bijvoorbeeld. Maar die vergelijking gaat mank, volgens Kramer.
3: Ze vergelijken het per kilocalorie. En uh, daar zit dus het addertje onder het gras dat uh, sla natuurlijk heel weinig kilocalorieën levert. Uh, en dat geldt eigenlijk ook voor alle andere soorten groenten. En beken natuurlijk gewoon een heel vet stukje vlees is, wat heel veel energie levert. Dus uh, om evenveel kilocalorieën te leveren, heb je ongeveer tien keer zoveel sla nodig als, uh, als dat vlees. En dan, ja, dan valt de balans uiteraard uh, uh, ongunstig uit voor de sla... Um, dus ik, ik vind dat op zich niet zo'n hele
1: eerlijke manier... om dingen met elkaar te vergelijken. De bewering van de onderzoekers is dan ook...
2: Helemaal onwaar.
1: Ja, u hoorde ongetwijfeld de stem van de maker van BNR Duurzaam... Remco Thomassen. Dit was het voor deze week. Ik wil u hartelijk danken voor het luisteren en tot volgende week. Terugluisteren?
2: Ook dit programma vind je terug in de BNR-app. BNR Duurzaam
0: wordt mede mogelijk gemaakt door Green Choice en Meewind, partner in duurzame energie.